0: 发廊门口的旋转珠灯是新的，街头夜市是新的，燕舞燕舞，一曲歌来一片情的电视广告是新的，华丽绸地夹克是新的，在初二年级，男孩们的生殖器也是新的，香港电视剧明星的贴纸是新的， 1 9 8 6年，一切都是新的，被文革摧毁的一切重新生长起来。却不是以往的延续，历史中风了，晕厥了，又苏醒了。人们遗失了久远的记忆，便对眼前的一切目瞪口呆，就像世界正在被重新发明出来。那也是一个基本的年代，党的基本路线，现阶段的基本目标等等。在电视里，西方世界正在崩溃，英国和阿根廷的马岛战争。爱尔兰共和军制造的爆炸，南非的种族隔离政策，核战争的阴影等等，只有中国岿然不动，似乎怀着独有的逻辑，那些基本逻辑，坚持四项基本原则，计划生育是我国的基本国策，旗帜鲜明的反对资产阶级自由化等等，就连乔芳结婚之前，在乔允生跟亲家婆婆的饱含心机的磋商中。也提到了基本条件，彩电、冰箱、洗衣机、录音机，这四大件是基本的吧？在发行数百万份的小开本青年杂志中，作者们是用基本汉语写作的，没有副句，除了瀑布式的长发之外，没有比喻。经受了长久的口号式语言的训练之后，基本上普通读者能理解的句式。不超过十五个。在硅酸盐厂子弟中学的操场上，夏冲看到的一九八零年代是暴力和单调的。这操场有时候就像战场，经常正上着课，窗外人声鼎沸，叫骂声不绝于耳，打起来了。男孩们抛下物资，敲打着黑板的老师，径自从窗子跳出去看打架。老师们在平时还拥有的约束力，到了这时便土崩瓦解。操场上视野里全是人，做布朗运动，乱作一团。散落的看客当中，总有那么四五个漩涡，裹挟着人群狼奔使突，望之令人心惊。那就是打架的主角。这边有几个人在踢一个人，那边。有一个人挥舞着自行车链条冲出重围，一百米外还有人在砍人。打架的总是那几个小帮派，初三有两波，初二有一波，有时捉队厮杀，有时小集团作战。遇到真正的大场面，只要站在操场上，无论你往哪个方向看，都能看到有人在殊死搏斗。下冲。第一次见到这种场面时，大惊失色，刺激的几乎吐了。可是很快就习惯了。小学时，孩子们也打架，拳脚相加，哭哭啼啼，旷日持久。早上开打，下午还没完。初中里的打架却完全是另一个样子，用上了兵器，干净利落，一般只持续几分钟并告结束。胜者相当专业的迅速退场。着血迹斑斑，偶尔也有例外，双方势均力敌，再加上援兵次第赶来，斗殴就会分成几级。大家本来认为胜负已判，正要散去，忽然又打起来了，又要散去，又打起来了，如此等等。这种战斗是最令人满足的，总是会被谈论很久，就连当天逃了课，无缘亲见。而只能听人转述，现场的孩子们都跟着热血沸腾。不过，无论过程如何，结局总是相同的：某一方突然间飞快地撤了，那就是打赢的；打输的留在操场上。惨烈的时候，这边躺着一个，那边躺着一个。在夏冲首次见到的这类场面中，一个受伤的孩子从他身边歪斜着冲了过去，满头满脸糊满鲜血。已经不能辨认是谁，摇摇晃晃地走着，神志不清，眼睛也不大能看得见，僵尸一般，啊啊啊的叫个不停。这孩子看似随时可能倒下死去，却一直坚持着走出了校园。倒是旁边一个没参与打架的乖孩子晕倒了，晕血。这就是孩子们到了十三岁。领受了上帝给予的第一剂荷尔蒙之后发生的故事。除此之外，还有什么选择呢？没有。袁世成的少年的行为模式就是这样：要么打人，要么被打，这是天经地义的。暴力不只出现在校园中，在整个袁世成年轻人都在打个不停。开战的理由五花八门。最常见的一个是，你瞅我干啥？目光对上了，不挪开就是不服，那么非打不可。永远有人立棍，也就是旧时的开山立棍，做一方老大，也永远有人迎战，即撅棍，意思是你就立吧，我给你撅折了。必须打到一方服了为止。立棍是全社会的流行语。甚至有一种扑克玩法也以此命名。某天早上，由班主任穆佛海领着，一个新来的男孩站在教室门口自我介绍：“我叫程小松，来自浙江省湖州市。”说完，给大家鞠了一躬。两节课后，他就挨了第一顿打。这孩子愤怒极了，问打人者：“你凭什么打我？”夏冲诧异地想。怎么会有人问这种问题呢？打你就是打你，怎么会有凭什么呢？打人就是为了取乐。啊。还好，打人者给了程小松一个说法：操你妈的，你鞠啥躬？这一年，夏冲重新变成了一个好学生。不可否认，尽管经常处于战争状态，这所学校仍在上课。上学期考试。他全年级排名第三，可是好学生也要参与打架。有时候外面有人喊某某挨打了，这个某某的同班男孩们就有义务出去复仇。这时候，夏冲要做的第一件事是拆椅子。孩子们常用的武器有三种：自行车链条、三节棍和椅子腿儿。前两种使用起来很需要技巧，用的好的。都该算是武林中人。平常的学生还是多用第三种，他们用一张椅子砸另一张，再用脚踹，这样就拆下了椅子腿这东西是完美的武器，拿着趁手，不必维修，来源广泛。还有一条好处，上面总是有弯弯扭扭的钉子。我们用这东西凿向对方的头顶，把对方的头皮扯开。第一次参与其中时，夏冲慌乱的跑来跑去，还没开始动手，就突然被人打倒了。他在厂医院打了血清和破伤风针，后怕的浑身发抖。乔雅来到处置室，满面怒容，一言不发的看着他。夏冲心中恼恨，把沾着血污的脸扭了过去。第一次这么干，你会很害怕；可是，一旦有了第一次，你就感到非如此不可。孩子们被恐惧感夺去了魂魄，怒目圆睁，只顾打过去。你认同了这一切，多多少少你也变得心肠歹毒了。校方应对这类事件的方法就是开除学生，造成严重后果的孩子就送去攻读学校，只要不出人命，校方对一切概不负责。这个逻辑是无懈可击的，整个社会都在打，又怎能苛责学校呢？只是由于一次偶然的机会，夏冲才模模糊糊地意识到，这一切并非像他们这些孩子认为的那么简单。那次打架是他们初二三班的内战，三对二，人多的用砖头把人少的拍得满面是血，踉踉跄跄从教学楼的背面一直追打到正面。那一周，夏冲恰好是纪律值周生、治安联络员一类的角色。就跑到办公室去向穆佛海报告，推开办公室的门，却见穆佛海正站在窗前，平静地看着楼下的一切。窗台上放着一大缸子热茶，茶叶还没沉下去，在水面上打着旋其他几位老师抬头看了气喘吁吁的夏冲一眼，旋即平静地低下头去，各忙各的。夏冲没有开口，退出了办公室。他有一个强烈的印象：老师们。并不想立即干预。好久以后，夏充学到了一个词“养匪自重”，这时他又想起了穆佛海站在窗前的背影。